0: בוני גינזבורג, הצלחת כבר להתאושש מהחודש המדהים שעבר על הכדורגל שלנו? אנחנו
1: ביום שאחרי כבר היינו פה במשרד שאני יושב עכשיו ותכננו את המיונים של 2010 אז התשובה היא חד משמעית כן ו... אבל זה כיף, זה רגעים כיפיים והרבה מאוד הנאה והרבה מאוד תחושות של גאווה וסיפוק ואנחנו... תכלס עכשיו אני שנה בתפקיד, ב-10 באוגוסט אני אהיה שנה בתפקיד, אני לקראת שנה בתפקיד, הם מאוד מאוד נהנה ממה שאני עושה, יש פה חבורה נהדרת של אנשים שביחד אנחנו מנסים לקחת את הכדורגל שלנו ולפתח אותו ולהביא אותו למקומות טובים יותר ועם הרבה צניעות ועבודה קשה, אנחנו מקווים שנצליח
0: טוב, אנחנו גם נדבר על כל, כל מה שדיברת וקצת גם מעבר וטיפה עליך אז כמו שאתם מבינים, בוני גינזבורג, המשנה למנהל הטכני של הנבחרות הצעירות בהתאחדות לכדורגל, נמצא איתנו כאן היום פרק 127 של חולה על כדורגל לפודקאסט יש לנו הרבה על מה לדבר איתך בוני, פתיח קצר ומתחילים בוני, גיל כנראה כאן איתנו, כמובן גם, ויש לנו באמת הרבה דברים לדבר איתך היום, גם על העבודה שלך, הזכרת בשנה האחרונה, גם קצת מעבר, תקשורת טיפה עליך, אז גיל, בוא נתחיל.
2: כן, האמת שדיברת באמת על כל הנושא של איך, ומי, איך בוני, איך מתאוששים אחרי חודש כזה מדהים ש... שעבר עליכם, ואותי מעניין לשמוע, אתה יודע, אתם מגיעים לארץ, אחרי כל, ה... כל הרעש וכל הבלאגן, באמת, לא זוכר מתי מדינה שלמה פה, אתה יודע, הייתה מאחורי נבחרת שהיא אפילו לא נבחרת בוגרת, נבחרת הנוער, וצריכתם לחבר מדינה שלמה, וחוזרים אחרי כל הדבר הזה, מה, מה, מה עושים, מה, מה הדבר הראשון שעושים, על מה הדבר הראשון שחושבים, כאילו בקטע של איך משמרים את זה, ואיך עוד יותר מטפיחים את זה?
1: תראה, yeah, קודם כל, כמו שככה אמרתי בהתחלה, הדבר הראשון צריך ליהנות ממה שהיה. מצד שני אסור להתבלבל וצריך להמשיך באותה מתכונת של עשייה שתוכננה מלכתחילה ו... ולא לשנות שום דבר מה שעובד לא צריך לשנות אותו, צריך להמשיך באותו מסלול ואנחנו יודעים שיש לנו ארבעה עוגנים מרכזיים או ארבעה יסודות מרכזיים שאנחנו נשענים עליהם ועובדים עליהם אחד זה מרכזי הפיתוח שתיים זו האקדמיה שלוש, זה הכשרת מאמנים, מחלקת הדרכה, וארבע נבחרות. עכשיו, על כל זה כמובן שיש עוד הרבה מאוד דברים במעטפת ש- שנעשים, אבל מהיום, מהיום ש- שחזרנו, הייתה פה בבית הנבחרות, שבלי כל קשר זה מקום מדהים, ונותן חשק לעשייה, כי הכל ירוק ומגרשי כדורגל, ואתה יוצא מהמשרד וישר אתה בתוך, בתוך עשייה ופעילות. אז הדבר הראשון שישבנו עליו, משה סינאי ראש מערך הסקאוטינג, שהפרויקט של איתור המיונים לאקדמיה של השנה של 2009 כבר הסתיים, אנחנו מתחילים ב-2010, על זה אנחנו ישבנו, אנחנו ישבנו על זה ביום ש- שלמחורת ואנחנו כבר בעשייה, יש עכשיו את המכבייה, ששתי נבחרות שלנו משתתפות, גם נבחרת הנערים, גם נבחרת הנוער ומבחינתנו הרבה מאוד uh, תוכניות, uh, uh, בניית הלוח לקראת uh, השנה הבאה של uh, 2023, uh, כמובן שבקצה יש לנו uh, גם את האליפות עולם uh, של ה-Under 20 uh, באינדונזיה, ובתקווה גדולה שאנחנו uh, גם נהיה ביורו של uh, 2023 של ה-Under 21, של הנבחרת הצעירה, אז כל הדברים האלה ועוד דברים רבים נוספים, הם, לא הולכים לשום מקום ומיד אנחנו,
0: אנחנו עליהם. כן, בוני, אני אמרתי לך ככה לפני השידור, שחזרתי מהמסע בסלובקיה, מהגמר, ואם באתי אליו עם טיפה כזה פסימיות לגבי הכדורגל הישראלי, אז אני חייב לומר שכל הטורניר הזה והחוויה שם והשיחות שערכנו איתך ועם ילך עוס ועם עוד אנשים שהם, אתה יודע, אף אחד לא מכיר והם לא מכיר את העבודה שלהם אז יצאתי בסוף עם תחושה מעודדת, עם ש- ש- שיש לנו עתיד ורוד לכדורגל הישראלי אבל היה לי איזה, איזה שביב של גם פסימיות כי אני אומר איך אנחנו באמת מצליחים להביא את, ה- את ההצלחה שהייתה בחודש הזה לכדי באמת שהנבחרת הזאת היא גם תוביל את הנבחרת הבוגרת ב- בעוד מספר שנים וגם מי שלא יגיע לבוגרת אז באמת יתפתח גם אה, לקבוצות בוגרים פה ב- בישראל, גם לחו"ל אז איך באמת, אה, אתה יודע, ממשיכים את, ה- את החודש הזה בצורה...
1: אז תראה, בדברים שאמרת וגם אה, אה, פגשתי אותך אה, בסלובקיה אה, מה שהיה בסלובקיה הוא מעולה, כי הוא נתן לנו, אנחנו לא צריכים לחשוש מהצלחה, אנחנו צריכים להיות, ליהנות מהצלחה, אבל כמו שאמרתי שההצלחה לא תבלבל אותנו, וזה התפקיד שלנו כאן במחלקה הטכנית, איך אנחנו ממשיכים את אותה עשייה שנגעתי בה, עכשיו ה- 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 הרעיון הוא שכל התהליך שלנו צריך להביא לכך שבעוד כמה שנים הנבחרת הבוגרת תיהנה מ... התהליך שנעשה פה, כי כשמדברים בתהליך בכדורגל הישראלי, בדרך כלל זה, זה מורה קצת
0: מילת גנאי, כן,
1: זה מילת גנאי, אבל אנחנו, אנחנו מאמינים שזו הדרך, זו הדרך שגם הביאה אותי וזו הסיבה שהביאה אותי לכאן, כי הבנתי שיושב ראש ההתנתות לכדורגל אורן חסון, מה שמוביל אותו ומה שמעניין אותו, הוא לי את זה מפורשות, זה בסיס הפירמידה, וברגע שבסיס הפירמידה הוא זה שאותו אנחנו, בו אנחנו משקיעים, אותו אנחנו מפתחים, אז בראייה של ציר של זמן, אין, אין לי שום ספק שמה שעושים במדינות אחרות, ועשו והצליחו, ואגב לא המציאו כלום, פשוט הלכו על תוכניות שעשו אותן אנשי מקצוע רציניים, ועשו התאמות לכדורגל המקומי באותן מדינות, וזה מה שאנחנו עושים פה. זאת אומרת שמבחינתנו נכון לעכשיו, אחרי הצהריים יהיה פה אימון של ילדי האקדמיה של 2009, הוא לא פחות חשוב עבורי, עבורנו, מאשר כל משחק בין ארצי של הנבחרות הצעירות שלנו אותנו מעניין שהילדים בני 12-13 בעוד עשור יהיו שחקנים מובילים בכדורגל שלנו וזו פחות או יותר החשיבה איך אנחנו משקיעים אנחנו צריכים כמובן לשנה הרבה מאוד ילדים לתוך הכדורגל אנחנו צריכים דרמטית שהמדינה גם תשפר את התמיכה שלה בספורט ובכדורגל בפרט ועל ידי זה בסופו של דבר אני מאמין שאנחנו נקבל באמת שכר לעמל הרב
2: שאנחנו משקיעים ונשקיע בעתיד. אני חושב שבנבחרת הזאת, מה שהיה מיוחד בה זה שבאמת ראינו איזושהי זהות של נבחרת. זאת אומרת, גם יר לחוץ דיבר על זה באחד הראיונות שלו, שהוא אמר, אני הבנתי את ה-DNA של הכדורגל הישראלי. אז אתה יכול לספר לנו פחות או יותר מה זה ה-DNA של הכדורגל. כי אתה יודע, תמיד התרגלנו, בכל השנים, יודע, מגיע מאמן נבחרת, יש לו כל אחד הסגנון שלו, תמיד משנים, תמיד מנסים, כל קמפיין מנסים לשנות הכל, להתחיל מההתחלה האם יש איזשהו די.אן.איי של הכדורגל הישראלי, משהו, סגנון, מערך מסוים, שאתם רוצים להנחיל מהגילאים הכי צעירים?
1: תראה, אני תוך כדי השיחה איתך רוצה לדייק בדיוק בדי.אן.איי שלנו, אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון זה לקחת את עצמנו ולהבין מה היכולות שלנו בתוך המשחק הזה. בדיוק, במה אנחנו טובים, במה אנחנו טובים. אז קודם כל, קודם כל, אני רוצה להראות לכם, קודם כל, אם ניתן לראות את זה, זה ה-DNA, אוקיי, אני אפרט לכם מה כתוב, זה דגל ישראל, כשבכל קצה במשולש מופיע אחד מאותם יסודות מרכזיים של ה-DNA שלנו. עכשיו, את ה-DNA כשיאלה הגיע לכאן, עוד לדעתי חודשיים לפני שאני חברתי אליו, הוא ישב עם המאמנים בישיבה הטכנית שמתקיימת בדרך כלל בכל יום ראשון, יש כל הזמן אנחנו יושבים עם המאמנים, עם הצוותים, והם בנו על פי המשוב שהוא קיבל והרעיונות שלו את ה-DNA של הכדורגל הישראלי שאיתו אנחנו נצא לדרך, קודם כל בואו נבנה את הזהות שלנו. אז קודם כל גאווה, תשוקה עכשיו מבחינת המשחק שלנו, אנחנו רוצים שהמשחק שלנו יהיה התקפי, הוא יהיה יצירתי, הוא יהיה מאורגן, ועל זה בואו נשים גם את האינטליגנציה שלנו. אז זה ה-DNA של הכדורגל הישראלי, מבחינתנו כאן במחלקה הטכנית, איך כל צוות המאמנים והאנשים המובילים ראו את ה-DNA של הכדורגל שלנו. על הבסיס שלו, הכל מתחיל, ואז יש תהליך איך אנחנו בוחרים את השחקנים. מהו הפרופיל של שחקן? מהו הפרופיל? איזה סוג של שחקן אנחנו רוצים עכשיו בתפקידים שלו? מה... אה, אה, בוא נראה את הרזולוציות, מה אנחנו דורשים ממגן, מה אנחנו דורשים מבלם,
2: מה אנחנו דורשים מקשר? אני אגיד לך מה מעניין אותי, אני אגיד לך מה מעניין אותי, תמיד היינו אומרים, דרך עבודה טקטית נצליח לצמצם את הפערים, ואנחנו היינו פה בעיניי, כפי שאני ראיתי את זה בטורניר האחרון שלכם, באליפות אירופה לנוער, שדווקא, שדווקא האיכויות הטכניות של השחקנים הן אלה שתסיימו את הדברים, דווקא האיכויות, גם האיכויות האישיות והחיבור הזה בין השחקנים והכימיה הזאת בין השחקנים, מעבר לפן הטקטי, זה מה שבאמת צמצם את הפערים. ו... תראה, בכדורגל יש כל כך
1: הרבה מאוד פערים. תראה, קודם כל <coughs> בוא נדבר על, על שתי נבחרות, בוא נדבר גם על ה-under 21, הנבחרת שאלון חזון הוביל אותה ועכשיו גיא נמצא בפלייאוף ונקווה שהוא יצליח להעביר אותנו ליורו. גם הנבחרת הצעירה וגם נבחרת הנוער, כשאתה מסתכל על הבסיס של סגנון המשחק ודרך המשחק, הוא קודם כל, הוא תואם את ה-DNA שאני דיברתי עליו. עכשיו, כשאתה, יש את התמונה המפורסמת הזו, שצילמנו במחנה אימונים בקלר פרונטיין, שהיינו עם נבחרת הנוער, כשיש את קמרה הקפטן 2.6 מטר, שש, ומוצ'ה מאשדוד עומד לידו. וכשאתה שם את התמונה הזו בין שני השחקנים, לאיך ל- אתה מתמודד מול הדבר הזה ואיך אתה משתמש בכלים שלך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נבחרת הנוער, תסתכלו א- 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 על השחקנים שאופיר האמין שהם השחקנים שיכולים לעשות לו לא הבדל. לוגסי, א- כמובן אוסקר, טאי אבן, איליים ארמון, איליים ארמון, כל החבר'ה האלה, אני מדבר על החבר'ה היצירתיים בחלק הקדמי, הם כולם, קטנים. נכון. הם כולם קטנים, אבל הם איכותיים, הם הביאו את האיכות שלהם, את היכולת הטכנית של הנגיעה שלהם בכדור והבנת המשחק שלהם והם ביטלו את היתרונות המאוד משמעותיים של היריבות שלנו בהיבט הפיזי ובהיבט האינטנסיבי למרות שכשאני מנתח את המשחקים הם, היו לנו חמישה כל משחק משחק משחקים היה
0: כל משחק היה שונה בתכלית שלו, גם ביריבות והכל. כן, ש... אבל אני חושב
1: ש, שלמעט המשחק בשלב המוקדם מול אנגליה, כשהבטחנו את ההפלה שלנו, ששם באמת, אופיר לקח את הקבוצה אחורה, ורצינו לשחק על תוצאה, והתוצאה הייתה לנו טובה. זה גם המנגרש המנגרש היה בגלל שעש מאוד, שלא לא יכול להרחש. אז לא משנה, השגנו את התוצאה ואת החלום שרצינו, רצינו להגיע אה, אה, למונדיאל באינדונזיה, ואת זה עשינו. במשחק הזה היינו פחות טובים מהאנגלים, אבל... בכל המשחקים שהיו מול סרביה ומול אוסטריה ומול צרפת ומול אנגליה בגמר אולי למעט בה, בהערכה היינו יותר טובים מהיריבות שלנו דבר. מה שאומר שזה לא היה אירוע מקרי זה היה אירוע שבו שחקנים באיכויות שלהם כשאופיר נתן להם לבוא לידי ביטוי באיכויות האישיות שלהם הטקטי עבד יש לנו הרבה מאוד פרמטרים טקטיים שנעשו בכל הנבחרות, אבל גם, גם, גם פה, אבל מעבר לזה, אנחנו, אני זוכר עוד לפני שלושים שנה שהגענו לאירופה ושיחקנו אצל שלמה שרף, שלמה אמר חבר'ה הכדור, האימונים שלנו היו מבוססים על החזקת כדור, נחזיק את הכדור, הכדור אצלנו, אז אנחנו לא צריכים להתגונן. לנו הייתה את היכולת גם בנבחרת הזו להחזיק את הכדור, אבל בחלק הקדמי גם לייצר דברים. אז יכול
2: להיות באמת שזה יוביל לאיזושהי מסקנה לעתיד באמת שלחפש את השחקנים מהסוג הזה, עם המרכז כובד הנמוך, השחקנים היותר טכניים, יותר טובים, הכדור, יכול שזה באמת יוביל לחפש את השחקנים האלה מהסוג הזה? יראה, אני, אני חושב שזה צריך להיות מגוון, זה צריך להיות
1: גם וגם וגם, אבל שחקנים כאלה, אם אנחנו מסתכלים על שחקנים, כשאיין ברקוביץ' אולי אחד השחקנים הכי גדולים שצמחו פה, הוא לא היה גדול, הוא היה, הוא היה עם יכולת תנועה מטורפת, עם טכניקה אדירה, וראה את המגרש מעוף הציפור, ו, ו... שחקנים כאלה, הם, הם, אתה יודע, אתה צריך להיות אה, 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 בר מזל שייוולדו לך שחקנים כאלה, כי הם שחקנים, הם לא שחקנים שגרתיים, גם פה יש כמה שחקנים שלא שחקנים שגרתיים, אבל המבט שלנו צריך להיות איך אנחנו נותנים להם את התנאים כדי שהם יעשו את המסלול, נבחרת צעירה, נבחרת בוגרת, אפילו אני מדבר איתך מהאקדמיה, אקדמיה, נבחרת נערים וכולי וכולי והאירוע הזה לא יהיה אירוע חדש עבורם, הם ידעו בדיוק כשהם באים לפה, יש שפה אחת שהיא שפה מדוברת ועל פיה אנחנו מתנהלים. והרצון וה- הוא שבסוף הם יגיעו לנבחרת הבוגרת, זה, 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 זו בסופו של דבר העשייה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות בנבחרות וכשאנחנו מדברים על הנבחרת, הנבחרת הספציפית של ה-U-19, הם שיחקו, מהשני המשחקים הראשונים שלהם ברומניה באוגוסט הם שיחקו 22 משחקים, חבר'ה לשחק 22 משחקים בשנה ברמה הזו אין דבר שמפתח אותך יותר מאשר, וזו מסקנה שלנו שאנחנו חייבים, אגב זה מגיע בדרך כלל על, גם בהמשך להצלחה, עברת את השלב המוקדם אתה עושה משחקי הכנה הגעת לשלב העילית, עברת את שלב העילית, אתה עושה משחקי הכנה. ואחד הדברים ש... שיצאו מפה וילה ו... ו... דחף לזה, זה שאנחנו נשחק נגד יריבות חזקות. כשאתה משחק נגד יריבות חזקות, ואני חושב שזה סופר נכון, אתה משחק, אתה מקבל אינדיקציה לרמה שלך. וכל פעם ששיחקנו נגד נבחרות חזקות, כולל עכשיו לפני שיצאנו אליפות אירופה, שחקנו נגד צרפת שני משחקים פעמיים תיקו, נגד אתה מבין שאתה שם,
0: שאתה בסדר, הכול יכול להיות. אז כן, אה, עוד, עוד נגיע לעניין הזה של התחרותיות ואיך אנחנו באמת אה, אה, משפרים אותה לאורך כל השנה, אבל אני רוצה שאני על בחירת השחקנים. יאללה אמר לי שאחד הדברים, התכונה אולי הראשונה שבאמת מחפשים אצלנו, בנבחרות eh, זה פוטבול אינטליג'נס שהשחקנים ידעו באמת eh, להיות אינטליגנטים לפתור בעיות קטנות במגרש בשטחים קטנים אז זה באמת כאילו אתם עכשיו תאר לנו באמת את תחילת eh, בחירת השחקנים איך אתם עושים את הסקאוטינג הזכרת eh, את משה סיני ראש מערכת הסקאוטינג של הנבחרות הצעירות אז איך באמת אתם איך, איך, איך התהליך הזה מתבצע בפועל? תראה כשאתה
1: מדבר על אינטליגנציה קראתי לכם את ה-DNA, דיברנו על ה-DNA, יש שם אינטליגנציה, נכון? זאת אומרת, זה אחד הדברים שהם בסיסיים, שאתה בא ואתה אומר, אני אם אני אראה שחקן אינטליגנטי, מיד אני אשלוף אותו. עכשיו תראה, השאלה, מה זה, איך אתה עושה סקאוטינג? אני, אני אתן לכם לצורך העניין, את תהליך הסקאוטינג שנעשה בנבחרת הנוער הספציפית הזו, מקובל? או שאתם רוצים
2: שנלך לעוד דרכים?
1: אני, אני אתן לכם, נניח...
2: את לא, את אבל את אני רוצה את... אחרי זה גם שנלך, שנלך בכלל,
1: תלך לסקאוטינג שלכם, איך שאתם מעצרים, אז, 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 אז שנייה, מעולה, תראו, סקאוטינג הוא סופר משמעותי. אני לכם עכשיו דוגמה, מה עשינו כדי לייצר את קבוצת האקדמיה הבאה שתתחיל עכשיו, שנתון 2009. סקאוטינג, מה עושים? קודם כל בדקנו כמה שחקנים משחקים, בשנתון הזה, 4500. כמה מועדונים יש בישראל? 220. חילקנו את הארץ לעשרה אזורים. בכל אזור הגיעו, ביקשנו מכל קבוצה שתשלח בין שלושה לחמישה שחקנים הכי טובים שלהם. והם שלחו את זה, ובכל אזור שהיו 20 מועדונים, סדר גודל של 20 מועדונים, יהיו בין 60 ל-80 שחקנים. הגיעו מכל קבוצה? מכל קבוצה שאנחנו שלחנו, ברוב המקרים הגיעו מכל קבוצה. היו קבוצות שבחרו לא לשלוח, אבל ההיענות הייתה אה, אה, סופר אה, אה, משמעותית. ואז אתה מגיע למקומות שיש בין 60 ל-80 שחקנים, ואנחנו היינו מגיעים, ילם, משה ואני, והמאמנים, אלון חזן, אופיר חיים, איתי מרדכי, מאמני האקדמיה, היינו מגיעים קבוצה של בין 12 ל-14 אנשים שיושבים ביציע, מחלקים את השחקנים למשחקים, ויושבים עם האיזי קואוצ' עם התוכנה שלנו, ומסמנים את השחקנים שהם השחקנים שראינו ואנחנו חושבים שהם איכותיים. אני כמנהל וילד היינו מקבלים וגם משה היינו מקבלים את, ה, את התוצאות הסופיות אונליין מיידי וממשיכים את התהליך כאשר עברנו את כל עשרת המחוזות או האזורים הגענו לשלב שהיינו פה בשפעים פעמיים ובסופו של דבר נבחרו אנשים זאת אומרת שבכל תהליך של מ בסינון הגענו ל-150 ובסופו של דבר בחרנו את ה-25
2: האחרונים. עכשיו, okay, מה הייתם... אתה... מצאתם את השחקן עכשיו, מצאתם איזשהו שחקן, לצורך העניין מאיזשהו כפר בדואי, okay, okay. אנחנו... אוקיי? איך אתם מפקחים על זה? כי בסוף הוא נמצא במועדון שלו. איך לא, אתם מפקחים על
1: זה? נמצא... מפקחים שנייה, 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 שנייה. חשוב לעשות סדר. אותם עשרים וחמישה שחקנים שלקחנו הם באקדמיה, הם לא במועדון שלהם, הם משחקים בסוף השבוע, באקדמיה הם מתאממים מראשון עד רביעי כולל ובחמישי הולכים למועדונים שלהם אז קודם כל הם חיים בתנאי פנימייה, במבואות ים ושם יש להם לכל אחד מהשנתונים, יש שלושה שנתונים, 2009, 2008 ו-2007, יש צוות של מאמן, עוזר מאמן, מאמני כושר, מאמני שוערים וכולי וכולי, או אוקיי? הם כל, הם, כל השבוע, הם כל השבוע בלי הקבוצה שלהם? אומרת, הם כל פה? השבוע נמצאים במבואות ים באקדמיה, ובסוף השבוע הם משחקים בקבוצה שלהם. ובזה יש את ההסכמה של המועדונים לזה? יש את ההסכמה
0: של המועדונים. אגב, וזה כל של המעדונים, שבוע... זה כל המועדונים, זה כל המועדונים, גם הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. זה כי... מעניין,
2: אתה לוקח שחקן לשבוע, זאת אומרת, אתה מוציא אותו לשבוע
0: תראה, נכון לעכשיו,
2: כל מי שנבחר,
1: לא היה לנו שום בעיה עם המועדונים, לא עם מכבי תל אביב, לא עם מכבי חיפה, לא עם הפועל תל אביב, לא עם המועדונים, כל המועדונים משתפים פעולה, אוקיי? לא היה שחקן שרצינו ומועדון לא אפשר לו להיות באקדמיה. אני יכול לומר, נהפוך הוא, היו מועדונים שמאוד עודדו את זה שיהיו שחקנים באקדמיה. אגב, התפקיד שלנו זה לייצר שחקנים ולפתח אותם. בגדול, אם שחקן מגיע מפה או משם, זה לא, זה לא מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו שבסוף תהליך הם יתפתחו, ובאיזה מועדון זה כבר לא השיקול שלנו. וכמה ילדים מונה האקדמיה היום? 25 ב, 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 בשנתון הנוכחי.
2: ובכל השנתונים? סדר גודל
1: כן? של... אתה יודע, עכשיו עושים פיין-טיונינג וזה, בין 70 ל-75, כי יש כאלה שנניח את שנת הלימודים לא סיימו כמו שצריך, yeah. יש כאלה שלפעמים זה קשה להם, אבל זה, המאג, זה המאגר של השחקנים. זה המאגר? זה 70 ו- שחקנים שנמצאים מדי יום,
2: זאת אומרת, בשפיים? 75 שחקנים
1: שנמצאים מדי יום במבואות ים, לומדים ומתאמנים פעמיים ביום, וזה ציר אחד של... אקדמיה. עכשיו, לפני האקדמיה יש את מרכזי הפיתוח. מה זה מרכזי פיתוח? נכון לעכשיו יש שלושה. אחד באשקלון בדרום, אחד בצפון בנוף הגליל, ואחד במרכז ביצריון רמת גן, שאנחנו מביאים אותו, השנה נביא אותו לשפיים. אגב, אני חוזר כי זה בין המרכזי פיתוח לבין האקדמיה. באקדמיה, בסופו של דבר, נבחרו 25, אבל היו שם במאגר לפחות 50 שחקנים מאוד טובים. ומה שאנחנו חשבנו לעשות, כדי שיהיה לנו יכולת של ליווי של השנתון הזה, מעבר לכל אלה שעברו אצלנו, והכל כבר מתועד ב-easy code, שאנחנו מנהלים אותם, שזה משהו שלא היה פה, לא היה פה שום תיאור. אז עכשיו... אלה של ה-2009, החלטנו לעשות קבוצת פיתוח, הם לא באקדמיה, אבל הם יקבלו אימונים כאן בשפיים, אחת ל, שזה תוכנית שאנחנו בנינו אותה והיא תיושם כשרכזי הפיתוח. באימונים
2: את ש- ה- האלה אתם נמצאים במעקב אחר, ומזהם
1: את אנחנו פה בשפיים, אלון חזן אמר אני דורש מכם להיות חלק מכם למרות שאני בנבחרת הבוגרת אם יהיה לו זמן אבל כל מאמני הנבחרות הצהירות גדי, אופיר, גיא, כולם יהיו פה והשחקנים האלה יקבלו את האימונים דרכנו אוקיי? וכך יש לנו מאגר של 50 שחקנים משנתון 2009 עכשיו זה לא אומר שפגענו בכולם זה לא אומר שלא טעינו בחמישה עשרה אחוז כי הכל יכול להיות אבל זה התהליך שעשינו במיונים, וכשדיברתי איתכם על המיונים של 2010, עשינו את הפוסט מורטון של 2009, וכבר תכננו את 2010, מה אנחנו עושים, מתי אנחנו מתחילים את זה, ומה אנחנו עושים, ומה השיפורים שאנחנו עושים בתהליך עצמו. עכשיו, מה זה מרכזי פיתוח? מרכזי פיתוח, בעונה הבאה זה יהיו שני שנתונים, 2010 ו-2011. הצוותים שלנו, המאמני נבחרות שלנו, הם מאמנים שעובדים בפול טיים ג'וב, הם לא עובדים רק בנבחרת, הם הפיתו... גם עובדים במרכזי הפיתוח זאת אומרת שכל מי שמעורב פה, מעורב גם בפיתוח השחקנים עכשיו, הם לצורך העניין מגיעים מתוך הנחה שלא כל מועדוני הכדורגל זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אשדוד, מכבי פתח תקווה, אוקיי? אלה או החמישה, יש, אפשר להוסיף עוד, עוד שניים שלושה מועדונים שאתה רואה ש, שאפשר לראות שהם בקו... הילדים האלה
2: מגיעים בסיס הרבה יותר טוב בדרך כלל. כן,
1: אבל, אבל כשיש לך ילד שמגיע ממועדונים פחות טובים, והוא, במרכזי הפיתוח שלנו, מקבל שלוש יחידות אימון מאותם מאמנים שהם מאמנים מובילים, בכירים, כאן אצלנו, עם צוותים שלמים שנמצאים שם, אנחנו עושים תהליך של גישור לאותם מועדונים שבמועדונים שלהם סביר להניח שהילד לא מקבל את רמת האימון שאנחנו יכולים לתת לו. עכשיו בתוכנית האסטרטגית של, של, של ההתאחדות לכדורגל שתושק בעתיד הקרוב, תוכנית 2030, המטרה שלנו שאנחנו נהיה עם 14 מרכזים כאלה. כל שנה נגדל ונגדל ונגדל זה אומר שאנחנו גם באותם מרכזים, זה גם מרכזי פיתוח להכשרת מאמנים, זה לא רק לפתח את הזה, אנחנו ככל שאתה תהיה עמוק באזורים, בפריפריה אם אתה רוצה לקרוא לזה, אתה תוכל להגיע ולתת שירות
0: הרבה יותר טוב לכדורגל באותם אזורים. אני חושב שזה הדבר המרכזי שאמרת בוני בדקות האחרונות, כל הקטע הזה של אקדמיה זה נחמד, זה יפה, אתה יודע, אבל, אתה יודע מדובר במספר מועט, אבל אלפי הילדים שנמצאים במועדונים הקטנים ולא מקבלים את רמת האימון, אני אומר לך, אני נחשף באופן אישי לרמ, לרמות אימון מזעזעות במחלקות ב- נוער, ואני אומר, בואנה, זה, זה פשוט פשע שילדים לא מקבלים את, ה, את האימון הראוי, אז איך אנחנו, איך אנחנו רוצים לפתח? וגם מדובר על בעלי בית שלא, שלא בהכרח נותנים את התנאים להצלחה במחלקות נוער.
1: תראה, התפקיד שלנו זה לנסות קודם כל להסביר גם למועדונים מה אנחנו עושים זאת אומרת שאחד הדברים הכי מרכזיים כשנכנסתי ש... ש... לתפקיד אם יאללה תארנו את הארץ ו... והיינו במחלקות נוער וקודם כל רצינו להבין מה נעשה ולהראות להם מה אנחנו עושים ואיך אנחנו רואים וקודם כל לשתף פעולה כי הם השותפים המרכזיים שלנו הכי חשובים ויש לנו הענות מלאה דרך המועדונים אבל אני, אני מסכים איתך במה שאמרת איך אנחנו עוזרים לאותם מקומות שרמת האימון שלהם תהיה טובה יותר אז, אז בהמשך לאיזי קוט שדיברנו על התוכנה אחד הדברים המתוכננים שצריכים להיות מיושמים כבר השנה זה את כל התוכן האימוני שלנו שהוא בקטגוריות של קבוצות גיל ופרמטרים שאתה אמור לעשות אותם באימון שלך אנחנו בלחיצת כפתור מאמן יוכל לשלוף את התכנים האלה ולהשתמש בהם זאת אומרת גם הנגישות וזה חלק מהשירות שלנו לתוך, לתוך לעומק, לעומק הכדורגל בישראל כי אנחנו מאמינים שדרך הדבר הזה נוכל לגשר במקומות מסוימים שיש להם את הקושי לקבל רמת אימון טובה ודרך זה, דרך האפליקציה הם יוכלו להבין את זה ולהיכנס לתוך זה ולהשתמש בזה וזה לדעתי חובתנו.
2: אני כן. רואה, אתה יודע, אני, רגע, אתה חשוב לי להוסיף איזה משהו קטן Uh, אנחנו רואים, אתה יודע, במדינות אחרות באירופה את השחקנים שיוצאים לחו"ל בגיל הרבה יותר צעיר, זאת אומרת, יוצאים כבר, כבר לאקדמיות בחו"ל בגיל צעיר, אם זה בסרביה שהם יוצאים המון לאיטליה או דברים מהסוג הזה, זה מודל שמנסים להמרס אותו בארץ, כי נגיד אנחנו רואים עכשיו את כל השחקנים של הנבחרת שלנו, שאומרים תצאו, תצאו, תצאו בכל מחיר, ומדברים על אוסקר גלוך, על טוטנעם ודורטמונד ואייקס, האם באמת שווה לצאת מצפים שגם שחקן יצא וגם הוא ישחק וזה בדרך כלל לא הולך ביחד.
1: תראה, קודם כל הדבר הכי חשוב בעיניי זה תיעוד ציפיות כשאתה יוצא. החוכמה היא לצאת בצורה מדויקת. נגעת במועדונים, אין לי ספק שאוסקר בסופו של דבר יצא, כי הוא שחקן סופר איכותי, השאלה לאן הוא יצא וכמה תרומה תהיה למועדון שהוא יגיע אליו, אני חושב שזה נכון לגבי כולם. אני כל הזמן כשאני מדבר עם השחקנים הצעירים, אני אומר להם מבחינתי, כמה שיותר מהר תצאו החוצה, כמובן שהקבוצות שלכם יקבלו את התמורה הראויה ו- 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 ואתם ת- ת- תסדרו את עצמכם כלכלית, אבל עדיין, כמה שיותר מהר תצאו, כי אני חושב שהאינטנסיביות של המשחק היא, היא שונה, ה- 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 זה אחד הדברים הכי משמעותיים, אנחנו רואים את הכדורגל שלנו בדרך כלל דקה 60-65 יש צניחה בקצב המשחק, ו- ו- ואנחנו משוכנעים שברגע שאתה יוצא החוצה, עד שישנו פה גם את מבנה הליגות, כי אני מאמין שבשביל הליגות, שהטובים יהיו כן. נגד הטובים, נוכל לייצר uh, uh, כדורגל בקצב יותר טוב ובאינטנסיביות יותר טובה, אבל אין ספק ששחקנים צריכים לצאת החוצה, ככה, 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 ככה הם יתפתחו ובסופו של דבר הנבחרת שלנו תרוויח, הנבחרת הבוגרת תרוויח מכך.
0: זהו, זה בדיוק מה שאנחנו רצינו לדבר עכשיו. גם יאללה חוס אמר את זה לאחר הגמר, שאחת המטרות שלו זה בעצם שיפור התחרותיות בליגה. כי אתה יודע, כמו שאמרת, דקה שישים, שבעים, בגמר, שיחקנו באינטנסיביות מטורפת. אני באמת, הסתכלתי גם על הנתונים של המחצית הראשונה, המשחק הלחץ שלנו היה ברמה, סליחה על מפגרת, באמת. כאילו, לחצנו בטירוף, לחצנו גבוה, וראית ככל שעבר הזמן, ככל שנקפו הדקות, השחקנים שלנו פשוט נופלים מהרגליים, דקה שישים, שבעים, יוצאים מהמשחק, ו... והוא אמר שעל מנת שזה לא יקרה, על מנת שנוכל באמת לסחוב תשעים דקות, מאה עשרים דקות, אנחנו חייבים שהשחקנים שלנו ישחקו ברמה הזאת שבוע אחרי שבוע והוא אמר בדיוק כמו הדברים האלה להעלות את רמת התחרותיות בליגה שהגדולות ישחקו מול הגדולות עכשיו יש פה גם בעיה כי, כי אתה יודע הקבוצות הקטנות מבלי לזלזל ירצו להישאר בגב- בליגות העל בליגה הראשונה בנוער בנערים אז איך באמת אנחנו בסוף גורמים לזה לקרות ש- שבעלי האינטרסים לא יחשבו על האינטרסים שלהם, הנקודתיים של המועדון שלהם, ולא של הכדורגל הישראלי, שהגדולות ישחקו מול הגדולות. זה יכול
1: לקרות? תראה, אנחנו יכולים להמליץ. אנחנו יכולים להמליץ, אנחנו לא יכולים להכריח, אבל אני מאמין שחברי ההתאחדות בכדורגל בסופו של דבר רוצים שהכדורגל יתקדם ורוצים לעשות את מה שנכון עבור הכדורגל, ואתה יודע, יש ויכוחים לכאן ולכאן. זה יותר בצד הפוליטי, עסקני, שאני מאמין שבסופו של דבר... שאתה לא אוהב שאני... אותו. לא, זה, <אח> זה לא, אני מכבד אותו, זה לא שאני לא אוהב אותו, בסופו של דבר, אתה לא, אתה לא יכול להתעלם מעצם הקיום של הדבר הזה, אתה צריך לדעת איך אתה משכנע שהגישה שילם אציג אותה, שאני מסכים איתה במאה אחוז, הטובים נגד הטובים, תשפר את הכדורגל. עכשיו, צריך להבין על מה אנחנו מדברים פה. אם אתה לצורך העניין, יש לך, ליגת העל לנוער, העונה הייתה עם 18 קבוצות בגלל הקורונה, היא הולכת להיות ליגה של 16, והליגות המחוזיות, יש שתי, בליגה השנייה יש שתי ליגות, שבסך הכל כשאתה מצרף את שתי הליגות וזה, יש לך 48 קבוצות. עכשיו, אני שואל אתכם, כשנווה יוסף, מבלי כמובן לפגוע בקבוצה הזו, משחקת נגד קבוצה ו- ובוא נגיד מתוך שלושים משחקים היא נוצחה ב-25, ב- היא תורמת משהו לליגה? היא לא, לא. תורמת. עכשיו זה, זה, זה אני, אני מר... לא רוצה לפגוע בנווה יוסף, אני מדבר ברמה העקרונית. אתה צריך לייצר מצב שבו מועדונים כאלה הם מועדונים שמייצרים שחקנים לקבוצות אחרות, כמו מודל טוברוק וכולי, כן, שם צריכה להיות עשייה, שם אנחנו צריכים כן להכניס כספים אבל בסוף, כשאתה בונה שלוש ליגות, אם אותה נווה יוסף תהיה בליגה השנייה, זה לא יהיה יותר נכון עבורה? זה יהיה יותר נכון עבורה. רוני, אולי חלק... גם
2: כחלק מזה, כחלק מזה, אני רוצה להוסיף גם את העניין של חריגי גיל, שזה גם מה שמדברים עליו, שאולי כדאי להוריד אותו. השחקנים האלה שמגיעים לגיל 19, שכבר, אתה יודע, שכבר יצאו לשחק בבוגרים, אפילו אם זה בליגה שנייה. אני, אנחנו חושבים שחריגי גיל זה, 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 זה רעיון לא טוב. זה רעיון לא טוב, ואנחנו תכף נגיד,
1: אני תכף אראה לכם מה, מה הרעיון שאנחנו חושבים שצריך לעשות, אבל בקיצור, לקחת את 48 קבוצות לשלוש ליגות, ובשתי ליגות אתה עושה את זה שלוש ליגות. אתה עושה שלוש ליגות שהן יותר קרובות, של 14-14-14, עם פלייאוף, אם אתה, 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 אתה משכלל את זה <coughs> כדי באמת לייצר <coughs> מצב ש, שפחות או <coughs> יותר הרמה היא רמה כזו שהמשחקים יהיו מעניינים, יהיו אטרקטיביים שהיה לי הזכות לשנות ולעשות, זה החשיפה במשחק, במחזור, בכל שבוע, בשבת, היה משחק אחד בליגת העל בנוער, ששודר, והיום יש שלושה משחקים שמשודרים בערוץ קיבוץ, pandemor, וזה כתוצאה משיח שלי עם מנכ"ל ערוץ הספורט, תומר תורג'מן, כשאמרתי לתומר, אנחנו רוצים יותר חשיפה, בואו נעשה מודל שאני bai- omega- רוצה ש... אגב, יש
2: לזה, אני יודע כאילו, באמת במקור ראשון, שיש לזה אחלה רייטינג, אנשים רוצים לראות את הנוער.
1: נכון, אבל עכשיו מבחינתי בוא נרחיב את זה, אבל בגדול כל הדברים האלה שאנחנו מנסים לייצר, אנחנו מנסים לייצר קודם כל חשיפה מקסימלית לתוך הענף הזה שאנשים מאוד אוהבים אותו ולפתח אותו ואם אנחנו נשנה את מבנה הליגות, לא ברמה שנרמוס את אלה הקטנות, אני לא מאמין בזה, אבל אני מאמין בזה שאם אתה עושה התאמות ואתה מסדר את זה, אתה תשפר את אותו דבר שאתה מחפש יותר אינטנסיביות, יותר מהירות, יותר קצב למשחקים ויותר רמה, כי כשהטובים משחקים נגד הטובים, זה, אז זה, אז... ראיתם אתמול את המשחק של באר שבע עם מכבי חיפה, אוקיי, אנחנו ממש מתחילים את יולי, ושתי קבוצות טובות, שתי מחציות שונות, אבל עדיין, משחק עם קצב, אינטנסיביות וכולי, ואנחנו, רוצים להביא את זה גם לנוער ולנערים, ואני מאמין שבאמת, <coughs> יש הרבה מאוד אנשים, שמבינים את הצורך הזה, ו, ומבינים שכל מה שאנחנו ממליצים פה, אנחנו לא המצאנו כלום, אנחנו אבל רוצים באמת לעשות טוב לכדורגל שלנו. השאלה בוני, אני, השאלה בוני... רגע, בוני רגע, בוני רגע לא אני לא רוצה רוצים. להשלים לגבי מה שדיברת, לגבי החריגים. כן. אחד המודלים שאנחנו רוצים וחושבים שהוא גם, אפרופו מבנה ליגות, זה לאפשר, כמו שיש לברצלונה ב' ו- 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 וריאל מדריד, ריאל קסטיליה וכולי, ובהולנד יש ארבע או חמש קבוצות שיש להן קבוצות בנות באנדר טווינטי טוי, לאפשר לשחקנים בגיל הזה, ש... זה הגיל שבעיקר השחקנים נופלים בין גיל הצבא לבין גיל הנוער, ו- ולאחר מכן והבוגרים, לאפשר להם לשחק נגד צ'אלנג' אמיתי, נגד שחקנים בוגרים בליגה השנייה ובליגה השלישית, ששם הם יוכלו להתפתח ואפשר יהיה להחזיר אותם לקבוצה הבוגרת שלהם אם באמת הם צוברים דקות והם טובים וכל מה שמעניין אותנו זה איך השחקנים האלה מתפתחים כשהם משחקים נגד שחקנים בוגרים ולא משחקים
0: כחריגי גיל ויוצרים לעצמם איזה יתרון מלאכותי
2: <אח> שלא מוכנים <אח> אותם לשום מקום. זה
0: מין, מין, מין כרטיס כפול כזה שהם יוכלו גם לשחק בקבוצה אחרת וגם לחזור לקבוצתיהם?
1: <אח> לא, שהם יוכלו לשחק בקבוצה השנייה שיהיה מכבי תל אביב ב. ולקבוצה הבוגרת, אבל נניח, לצורך הכניסה, מתוך... יש מנגנון, הם כבר משחקים חמישה, עשרה משחקים בקבוצה הבוגרת, הם לא חוזרים חזרה לקבוצה של האנדר טרנטי טרי. אתה צריך לתת פה איזה משהו באמת שייתן להם א- אלמנט פיתוחי, ולא עכשיו לייצר <coughs> מצב שאני עכשיו חושב על הקבוצה הזאת ואני רוצה שהיא תעשה אליפות, ואגב, היא לא יכולה לעלות ליגה. כן? היא יכולה לרדת, אבל היא לא יכולה לעלות ליגה, אתה, אתה הש... לא רוצה, שהקב... <coughs> <coughs> רוצה שהקבוצה הזאת לא תהיה... בליגה שנייה או בליגה שלישית, כמו שיש את זה אה, 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 במדינות כמו הולנד, כמו ספרד ועוד מדינות, ו, ולהסתכל
2: איך אנחנו גורמים לשחקן הזה להתפתח. בוני, השאלה, אני השאלה, רגע, אותי גם מעניין, כן. סליחה יוזי, שאני קורא אותך, אותי גם מעניין, האם, דעה, מה מרחב הסמכויות שלכם, כי בסוף יש פה המון פוליטיקה, ואני גם לא יודע, גם מבחינה כלכלית... <ש> <ש> האם הקבוצות ירצו עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה פותח פה עוד קבוצה. אני אמרתי, גיל, השאלה שלך היא שאלה טובה.
1: השאלה שלך היא שאלה טובה. אנחנו ממליצים. מה ההשפעה שלכם? תראה, כשאנחנו נמצאים פה, יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו זה לפתח את הכדורגל בישראל. זה הכותרת. עכשיו, כשאנחנו עומדים מול המעסיקים שלנו, מול יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מול חברי ההתאחדות לכדורגל, מול האנשים ש- 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 שיושבים ואנחנו מדברים איתם ואנחנו מדברים, אנחנו אומרים להם את הצורך ואת החשיבות. עכשיו, אנחנו יכולים גם לדבר ואנחנו עושים את זה גם עם, עם, עם בעלי מועדונים כדי להסביר איפה היתרון איפה החסרונות, איך מגשרים אחרי על הדברים האלה? כמובן שיש גם פונקציה של, של כסף, שהיא גם משמעותית, אם אתה רוצה לעשות אישית. יכול,
2: יכול להגיע איזה בעלים ולהגיד, אוקיי, סבבה, אתם מחפשים את טובת הכדורגל הישראלי, אחלה, הכל טוב ויפה, תעשו את העבודה שלכם, אותי זה לא... אני מחפש את טובתי. טוב <laughs> אני מחפש את <laughs> טובתי. <laughs> <ואתי.
1: laughs> גם הרצון שלנו צריך להיות, לנסות להצליח לשכנע אותו, וגם אם לא... חבר'ה, אתם יודעים, אתה לא מצליח להעביר כל דבר שאתה רוצה. אתה... לא כל תאוותך בידיך, אתה, אתה מנסה. אני מאמין, אני מאמין. אתן לכם דוגמה. אני לא אוהב את זה, או אנחנו לא אוהבים את זה, שמשחקים בליגה לנוער על מגרשי תשע סינתטי. אנחנו חושבים שזה משחק שונה לגמרי. אנחנו רוצים שתהיה תקנה שתשנה את זה, כי זה לא, כי זה, כי זה לא המשחק. זה לא המשחק, זה לא בריא, זה לא, זה לא טוב. אז, 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 אז אתה יודע, אז בסופו של דבר... אתה צריך שהמועדונים, יהיה להם מגרשים חלופיים, זה עלות של כסף, אז צריך לדאוג לזה. אבל, אתה יודע, זה, זה אנחנו, אנחנו מאמינים שמה שאנחנו אה, אה, מציעים, הוא נכון. עכשיו, אפשר, אפשר להתווכח, אבל במהות יש הסכמה, למרות שלפעמים אתם צודקים, לוקחים את זה, כל אחד לוקח את זה למגרש שלו, אבל אנחנו מאמינים ש... ש... ב, ב, על הלונג ראן אנחנו נצליח לשכנע ולשנות גם דברים.
2: מה לגבי כל הנושא של איתור מאמנים? זאת אומרת, דיברנו הרבה על שחקנים, אבל אני חושב שגם... של, של איתור מאמנים. אני חושב שגם שזה נושא שפחות נגענו בו, דיברנו יותר על שחקנים. אבל הדוגמה, אתה יודע... אני לא יודע אם הסמכויות שלכם באמת למנות מאמנים, ראינו למשל את המינוי של גיא לוזון, הנבחרת הצעירה, שהוא היה די תמוה בעיני לא מעט אנשים, אתה יודע, מאמן שבכל זאת כן היה בתפקיד הזה, וכן עשה גם דברים די יפים בתפקיד הזה, אבל מגיע אחרי כמה שנים של הצלחה, ושמענו גם שזה, נגיד ילך עוס פחות רצה את זה, איך, מה המקום שלכם פה בכל מה שקשור למינוי מאמנים? כמה ה-state שלכם פה חזק? תראה, כשאנחנו
1: הגענו, לא את גדי שהיה פה, לא את אלון, לא, 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 מינינו, לא מינינו אף מאמן, כי עובדה כשבאנו אלה מאמנים ומי שמינה אותם עשה עבודה טובה, כי הם מאמנים טובים, עובדתית בשטח הם מאמנים טובים מאוד, אז גם מי שבחר בחר נכון. מה שאנחנו כן רצינו לייצר, רצינו לייצר מצב שאם אלון הולך לנבחרת הבוגרת, אז מי שיבוא בנעליו הוא מישהו מתוך המחלקה ומי שרצינו שיהיה המאמן של הנבחרת הצעירה זה גדי ברומר. הנקודה שלגדי בדיוק היה את היורו של האנדרס אבנטים, שזה היה אירוע סופר משמעותי, שהיה הרבה מאוד היגיון לא לקחת את גדי, להזיז אותו, ופתאום לשים אותו. זה לא נכון, זה לא מדויק,
2: וכן. אני אומר, בוני, היו הרבה דיבורים על מאמן זמני לנבחרת הצעירה, זה משהו שאני אישית לא הבנתי. כאילו, בסוף, בסוף אתה צריך להביא מאמן שיהיה פה קבוע עם השחקנים האלה. טוב, היו, פה, היו, היו כמה רעיונות. ובסופו
1: של דבר גיא הובא כרצו שיהיה מאמן קבוע לנבחרות והמצב וה- ה- 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 הוא לא היה, ה- היה מצב ה- נוח ה- לקחת את גדי ולהזיז אותו לנבחרת הצעירה תוך כדי זה שיש לו טורניר של אנדר סבנטינס זה, זה היה לא נכון לעשות את זה ובסופו של דבר גיא לוזון הוא המאמן הוא עכשיו בשלב הפלייאוף ואנחנו הולכים לפגוש את, את אירלנד בשני משחקים, זו הזדמנות טובה, זו, זו נבחרת טובה, ראיתי, ראיתי, ראיתי גם את הסגל שלה, אנחנו, מחר יש לנו, אה, 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 יש לנו ישיבה לגבי הרבה מאוד דברים שקשורים אה, במפגש הזה שיהיה ב-23 וב-27, ואם אנחנו נצליח אה, אה, לייצר מצב שבקיץ הבא אנחנו נהיה בשני אירועים מעולים, אנחנו, אנחנו נשמח מאוד.
0: גם אנחנו נשמח. דבר אחרון לפני שנעבור אליך, איך באמת אתה מצפה את העתיד של ה... מה אתה מצפה בעצם לה... מהעתיד של השחקנים של הנבחרת הנוער הנוכחית? הזכרנו את אוסקר גלוך, אבל יש הרבה שחקנים שבאמת שווים דקות בוגרים, אתה רואה אותם מקבלים, <תראה> אתה אופטימי <תראה>
1: לגביהם? תראה, קודם כל, הכל, כל התהליך הזה של קבלה של דקות, זה עניין של מדיניות של מועדונים. <אח> אחד המועדונים שזה היה באג'נדה שלו זה הפועל תל אביב וראינו שילוב של אם אני מונה נכון לפחות חמישה שחקנים שאני זוכר מהסגל של נבחרת הנוער שהיו eh, חלק מהנבחרת, מה, מהקבוצה הבוגרת של הפועל תל אביב וזה לזכותו של עומר בוקסמאום והבעלים של הקבוצה ש, שמאמינים בתוצר שלהם שבעיניי זה גם פונקציה של לתת הזדמנות לחבר'ה צעירים ומעבר לזה שאתה נותן הזדמנות לחבר'ה צעירים, זה גם אתה משתמש בכלים שיש לך, כי לקחת שחקנים בכוח, לקנות כל מיני שחקנים שאתה בתקציבים קטנים, זה בעייתי. עכשיו, באליפות הספציפית הזו, היו תשעה שחקנים, שהם היו שחקנים שבאו מהנבחרת, שיחקו בקבוצות הבוגרות שלהם, שלושה בליגה השנייה, מדמון, ראיתי אותו אתמול משחק כבר בפועל שבע. זה
2: משהו שהוא חריג לנבחרת נוער. קודם, 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 קודם כל, כל לנבחרת, לנבחרת
1: תראה, קודם כל, בשביל להמשיך, ותכף אני אדבר עד כמה זה חריג, 2004, וכמות השחקנים שהייתה באליפות הזו מול נבחרות אחרות, אבל כשיש לך תשעה שחקנים שטעמו את טעם של, של ליגה ראשונה, של ליגה, שיחה, ליגת בוגרים, זה משמעותי עבורם. עכשיו, אתה רואה שהם מצליחים להשתלב. עכשיו, אנחנו, בכל השיח שלנו, אמרנו לקבוצות, אתה לא יכול להכריח את הקבוצות, אבל תנו להם הזדמנות, תנו להם את ההזדמנות, כי אם תיתנו להם את ההזדמנות, אתם תיווכחו ש- שהם-, שהם מספיק טובים לשחק. אז אני מאמין שיש עשרים שחקנים ב�- 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 בקבוצה, אני חושב שבנבחרת שוח- הזאת כולם יכולים לשחק בבוגרת, בעיניי. כולם יכולים לשחק בב- בבוגרים, השאלה באיזה קבוצות, השאלה מה המינון שהם ישחקו אבל euh, אני, אני חושב שהם, לא רק הם, חלקם בוגרים בליגת העל, ומי שלא יוכל להיות בליגת העל, ישחק בליגה לאומית, זה גם בסדר, אין, 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 אין בעיה עם זה, אבל עצם זה שהם ישחקו בבוגרים, זה הדבר המשמעותי.
0: טוב, אה, גיל, אתה עוד פעם נראה לי צריך לעשות ריפש, אני לא יודע, בסדר, אז נעשה. שומעים אותי? כן, כן, הנה שומעים, עוד פעם. אה, בוני, בוא, בוא נחזור קצת אה, בוא נדבר טיפה עליך באופן אישי. אתה התחלת לשחק, גדל, נולדת וגדלת בתל אביב, ובעצם <אז> התחלת לשחק בגיל תשע במכבי בתור מגן ימין, וכשנה לפני כן גם איבדת את אבא שלך אחרי תקף לב. מה אתה זוכר מכל הילדות הזאת? אתה יודע, בתור ילד שמתחיל לשחק כדורגל, חווה טראומה כזאת, תאר לנו באמת את הימים האלה.
1: תראה, אתה לוקח אותי כמעט 50 שנה אחורה, אני בכלל כילד גדלתי כאוהד מכבי פתח תקווה, אבא שלי במקור היה מפתח תקווה, והוא היה לוקח אותי לכדורגל כבר בגיל 4-5, הייתי הולך לראות משחקים של הקבוצה.
2: היו אז הרבה אוהדים למכבי פתח תקווה. לא, זה היה,
1: זה היה לדעתי <laughs> עוד פחות ממה שיש היום. <laughs> וכשהייתי, וכשהייתי, אני חושב שהייתי אוהד של מכבי פתח תקווה עד קבוצת הנערים של מכבי תל אביב. אתה יודע, את הייתה קבוצה, אבל בסופו של דבר אתה כבר, אתה יודע, בתוך מכבי תל אביב, ואתה משחק, ואתה בבוגרים, אז ברור שלא, ואתה כבר מכבי תל אביב. אבל זה היה, זה היה הקשר שלי עם אבא שלי לגבי כדורגל. וכשאבא שלי נפטר, אז uh, כמובן שזו טראומה לא פשוטה לילד צעיר, ואני תמיד מספר uh, לאנשים שאני רואה את כל ההורים שמגיעים ומלווים את הילדים. Uh, אימא שלי, uh, שתיבדל לחיים ארוכים, הייתה במשחק אחד שלי, כל הקריירה שלי, כשהייתי בן 14, באה לראות איזה משחק, וגם שאלתי אותה אימא למה לא באת, היא אמרה לי, לא יכלתי לעשות את המתח, אבל נתנה לי חינוך ואהבה ושמחה עליי, ו...
2: זה קשה לי, זה קשה, זה קשה כשאתה
1: לא מקבל את התמיכה הזאת. כן, אבל תראה, מאימא שלי קיבלתי הרבה חום ואהבה ותמיכה הורית, אבל היא לא הייתה מעורבת ב- 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 בקריירה שלי בשום קריירה, אבל היא תמיד תמכה. כן,
0: אמר, <אנ> אמרת באיזה אחד הרעיונות שקראתי לפני הפ- הפרק, שעשית הכל לבד, היית נורא עצמאי. ואני נכון. ואני חושב על ילדים של היום, שמסיעים אותם לכל אימון, ואתה יודע, נמצאים איתם. תשמע, זה חתיכת טיקל להתמודד איתו בגיל כזה. תראה, אני זוכר
1: שאני כילד הייתי, גרתי ליד כיכר דיזינגוף, והייתי הולך ברגל וצועד ביום שבת את כל דיזינגוף, שבע בבוקר, שש וחצי, הייתי צועק למיקי כהן, אבא של יונתן, בדרך שגר בדיזינגוף 205, מיקי, 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 הייתי מעיר אותו והיינו הולכים ברגל. או שלפעמים היינו נוסעים על אופניים והכל היה, הכל היה מאוד שונה, גם הייתי מאוד עצמאי וגם עבדתי, הייתי עושה משלוחי פרחים והייתי בחופשים עובד בשור הכרמל וכולי וכולי, כדי לייצר לעצמי סוג של דמי כיס. אבל אני בגיל 14 הבנתי שכדורגל יש סיכוי גדול שזה המקצוע שלי. היה טורניר שקבוצות מכבי, מכבי ישראל, נסעו לטורניר במונטגי זה היה מעין סוג של אליפות אירופה כזו, וגם זכינו במקום ראשון וגם זכיתי בתואר של השוער המצטיין, ויש לי כזה מגן משיש וברונזה עם דמות של שוער מזנק, שזה בעיניי, מבין ה- 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 המדליות והגביעים שזכיתי, זה אולי הדבר החשוב ביותר, והוא גם יושב אצל אמא שלי בבית ככה בצורה, בצורה מאוד uh, בולטת. Uh, כשם רצו לקנות אותי כבר מסקוטלנד ומאירלנד, ושם ירד לי האסימון והבנתי שזה התחביב שלי, אבל אני יכול לעשות אותו ממקצוע.
0: רגע, אז ו- למה לא עברת אז? תשמע,
1: אני ממש לא זוכר מה היו הסיבות וזה, אז אני זוכר שהיו פניות, וזה נתן לי להבין, הפניות האלה נתנו לי להבין שאני טוב, נתנו לי להבין שאני, שאני יכול להתקדם. ובאמת, שנה אחרי זה כבר התאמנתי עם הבוגרים בגיל 15, אצל צביקה רוזן, ובגיל ו- שבוע לפני 16, שברקורד אני השחקן הכי צעיר בישראל ששיחק אי פעם בליגה ראשונה. עדיין. כמובן, במכבי תל אביב. הוא ממש מכתיב
2: את השאלה שלנו, יוסי. <laughs> <laughs> ממש מכתיב כן. את השאלה שלנו במדויק. בדיוק.
1: ו- ואתה יודע, ומשם, ו- 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 אתה יודע, קריירה של הרבה שנים, של 20 שנה של שחקן כדורגל מקצוען, ואחרי זה... כמעט עשרים שנה בתקשורת, עכשיו אני בקריירה השלישית שלי כמנהל טכני.
2: רוני, <laughs> שיחקת גם, גם במכבי חיפה, אבל עושה רושם שאתה יותר מזוהה עם מכבי תל אביב.
1: תראה, מכבי תל אביב זה המועדון שבו גדלתי. <laughs> מכבי תל אביב, בשבילי, זה היה בית חינוך. כי כשאנחנו, מחלקת הנוער, כשאנחנו לצורך העניין היינו נכנסים לחדר הלבשה וחברי ההנהלה היו נכנסים, אנחנו היינו נעמדים. ו, ונדרשים לאמות מידה ולחינוך ולדרך ארץ ו, וזה היה המועדון, זה היה המועדון ש, ש, שגדלתי בו ומבחינתי החיבור שלי אליו הוא החיבור הכי טבעי כי, כי אני, אני מתחבר ל... הצחקתי ב-11 מועדונים, 11 מועדונים, פעמיים במכבי חיפה אבל מבחינתי זה המקום שבו גדלתי, בו חונכתי והשחקתי שם עד גיל 23, אחרי זה לא חזרתי, אבל אני לא שוכח את המקום שעשה לי מאוד מאוד טוב ו- ו- ואת המאמנים ואת החברים ש- 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 שגדלתי איתם וכן, אחרי זה אתה מבין שכדורגל זה מקצוע ויש הבדל בין ילדך אוהד ששחקן קם והולך ואתה בטירוף עליו וכולי לבין שחקן כדורגל מקצוען שצריך בלא הרבה שנים לבסס את עתידו והכלכלי, ולדעת לעשות את זה טוב. ואני הבנתי את זה בגיל מאוד צעיר, שזו הזדמנות שצריך לקחת אותה, לחבק אותה, ולשמור עליה, ולא להתבלבל בשום שלב,
2: וככה התנהלתי. ואז אחרי כמה שנים גם אתה בעצם... רגע, רגע, בעצם... אני,
0: רוצה, אני רוצה רק היה. לשאול לפני כן... כן, mm-hmm. לגבי העלייה לבוגרים, כאילו, אני אומר, זה, בהקשר של היום, אתה עלית בגיל 15, היית ילד, וכאילו, זה, זה עוד יותר שקיבלת את הופעת הבכורה שלך לפני גיל 16, ואתה, אתה יודע, אנחנו מדברים בהקשר של קודם כל שחקני התקפה שמקבלים את ההזדמנות בגיל מוקדם יותר, ואתה בגיל, אתה יודע, פחות מ-16 משחק בבוגרים, זה משהו שאם אני עכשיו עושה הגבלה להיום, כאילו, אין מצב שזה קורה. אז איך התמודדת עם זה?
1: תראה, קודם כל זו הייתה תקופה שונה, שלא היו זרים ואז כן שילבו, שחקן שגדל בקבוצת נוער, האופק שלו בדרך כלל היה לקבוצת הבוגרים, אלא אם משאילים אותו וכולי, אבל זה היה תקופה שאם נולדת במקום מסוים, כדי לצאת מאותו מקום אתה צריך להיכנס להסגר של שנתיים. לא כמו היום שאתה מודיע למועדונים עד גיל 15 מתי אתה רוצה ואתה חופשי, אבל כשאני חושב על זה, אתה אומנם נער, אבל זה ביגר אותי מהר מאוד. השחקתי עם אנשים שהיו כבר בני שלושים ושלוש, כשאני, זה כמעט אנשים שיכלו להיות ההורים שלי, אבל אתה יודע, זה, זה, ההתפתחות שלי הייתה מואצת, אבל זה, זה גם תרם מצד שני, אתה יודע, אם אתה שואל אותי, האם... זה בהכרח נכון, אני לא בטוח, אבל זו עובדה, זו עובדה שהתמודדתי ש... איתה, וכשאני מסתכל על זה בסך הכל זה מאוד תרם לי, מאוד תרם לי ופיתח אותי ו... ו... ונתן לי... לי הרבה מאוד ניסיון אז בואו נגיד שהגיל שאני שיחקתי היום הוא מקביל לגיל 18, בסדר? אני אשמח ששחקנים בני 18 יקבלו הזדמנות בבוגרים שלהם, שלא יחששו לתת להם הזדמנות לשחק בבוגרים. כי על הכישרון שלי לא היה ויכוח, זאת אומרת הייתי מוכשר, זה לא ששמו מישהו... הייתי מוכשר, העניין הוא שאתה צריך, אתה יודע, להשתפשף ולקבל ניסיון וכולי, ויש לזה מחיר. וגם לגביי היה לזה מחיר, אבל בסוף בסוף, בשורה התחתונה, אתה יודע, בגיל, כעבור שלוש שנים הייתי בנבחרת ישראל, הבוגרת. אז אתה, אתה אין ספק שזה האיץ את הקריירה שלי, ותרם.
2: ואחרי כמה שנים אתה גם נכנס לנעליים של אבי רן, זכרונו לברכה, במכה בחיפה.
1: זה נכון, תראה, אני חושב שמבחינת מעבר אמרתי את זה גם באיזה רעיון, זו הייתה שגיאה שלי. זה לא פשוט. אני, 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 אני חשב, אני ראיתי בזה מעין שליחות, שאני הולך, ואבי היה חבר שלי, והיינו ביחד בנבחרת הנוער, ואני מחליף אותו. ו- ולא הבנתי עד כמה האירוע הזה היה אירוע מאוד מאוד טראומטי בישראל ומכבי חיפה בפרט ו- ולהיכנס למקום הזה אני מודה שזו הייתה שגיאה ו- ואחרי שנה אני כבר המשכתי הלאה
0: בוני אני רוצה שדווקא נדבר על uh, עוד איזה נקודת סי בקריירה ש... שלך uh, המשחק uh, מול קולומביה היית שם נתת חתיכת הופעה וזה גם אולי ה... ה... הנקודה שהיינו הכי קרובים לאיזה טורניר גדול uh, ו... ואז uh, טסת ל... לגלזגו שנתיים בגלזגו ריינג'רס היית שם שוער שני אבל גם שוער שני לשוער נבחרת אנגליה אז תאר לנו קצת את התקופה שם היו לך כמה רגעים שם שאתה בוודאי תיקח איתך לכל אורך הקריירה.
1: תראה, גלאזגו רנג'רס בעת ההיא זה אולי היה מועדון מספר אחת בבריטניה. כי מה שסונס עשה בעידן שלו, הוא שינה את כל המעבר. אם בעבר דלוי, סונס וכולי, היו יורדים, מס קוטלנד, יורדים דרומה, הוא שינה את המסלול והביא את השחקנים הכי טובים לגלאזגו. כי החזון שלו היה, זה היה עוד לפני הליגת לפני ה-Champions זה היה בגביע אירופה לאלופות, מילאן הייתה הקבוצה הכי טובה באירופה, עם בנבסטר, חולית וכולי, והוא רצה, כשריינג'רס, הוא הגיע מסמבדוריה אחרי שהוא היה בליברפול, אלוף אירופה כמה פעמים, איטליה היה המקום שבו הייתה בירת הכדורגל, הייתי אומר, המדינה הכי משמעותית, והוא הגיע משם כשחקן מאמן, לדעתי בגיל 33, והוא רצה להפוך את דאזגו ריינג'רס למועדון מספר 1 באירופה. אז מועדון מספר אחת כלכלית ומבחינת מסורת בעת ההיא בבריטניה זה היה, אז הוא הביא את טרי בוצ'ר והוא הביא את, את קריס ווטס השוער והוא הביא את, את מרק הייטלי והוא הביא את ריי ווילקינס והוא הביא את ריצ'רד גוף והוא הביא שחקנים מצוינים וריינג'רס הייתה קבוצה מצוינת ומועדון גם כשריינג'רס פשטה רגל וירדה לליגה הרביעית עדיין, עדיין זה מועדון ענק בבריטניה אוקיי? Okay, ושם, המערכת היחסים שלי איתו הייתה מאוד מאוד טובה, <אמח> הוא הביא אותי וכשאני, אתה <אז> יודע, איך שהגעתי כבר שיחקתי, כרוץ <קורץ> ברק <פרקטה> את הכתף, <אמי> אני שיחקתי, ובמשחקים <vàilles> ששיחקתי, כמו דרבי נגד צלטיק וכמו נגד הארץ וביירן מינכן בליגת האלופות וזה, ואז נסעתי לנבחרת לקולומביה. זאת אומרת שכשאני הגעתי לברנקיה, אני כבר שיחקתי לדעתי איזה שמונה משחקים בהרכב והגעתי והייתי בכושר טוב מאוד וזה נתן לי הרבה מאוד ביטחון לקראת ההופעה שלי אה, בקולומביה ואגב אה, הוא אמר לי אל תיסע הוא אמר לי אל תיסע למשחק נגד קולומביה כי אתה בהרכב וזה, ואל אל, אל תיסע אם הייתי אתה יודע אני לא, אף פעם לא יכול לדעת איך, איך, איך הקריירה הייתה מתפתחת כן הוא אמר לי, אבל אתה יודע, זו הייתה שיחה שהיינו בחדר והיה גם הרופא של הקבוצה ואז הרופא אמר לו, תגיד לי, אם אתה השתגעת אתה רוצה שהמוסד יבוא ויחטוף אותך? מה אתה... כאילו, הוא צריך לנסוע שייסע. בקיצור, נסעתי וחזרתי ווודס היה בשער וכמובן, אתה יודע, השוער נבחרת אנגליה וקבוצה מנצחת אבל מבחינת הבית ספר לכדורגל ומה שאני חוויתי שם, כל מה שהבנתי על כדורגל זה היה משם, כי הייתי דופק לו בדלת והייתי מדבר איתו הרבה פעמים על מה, למה, איך הוא, הוא אוכס שחקנים, מה המודל ההתקפי, מה המודל ההגנתי, הרבה מאוד דברים שסקרנו אותי, אבל צריך להבין, כשאתה מסתכל על קבוצות מובילות בעולם, וריינג'ר זו הייתה קבוצה מובילה באירופה ובעולם אז תסתכלו בכל הליגות אז יש לך שלושה שוערים טובים אתה לא עם שוער אחד טוב אתה מדבר על שלושה שוערים בסגל שהם שוערים טובים מאוד קחו את כל הקבוצות שאתם מי השוערים שבאים לשם והמסלול שלי היה מאוד, מאוד מאוד מסודר אני הייתי אמור אחר כך להיות השוער הראשון מה, מה שעמד מאוחרי זה כל החוקים של אירופה שהשתנו החוקי אם, אם בעבר האנגלים לא היו זרים, השינוי בחוק הפך את זה שהאנגלים הפכו להיות זרים, ואז הוא גם נאלץ גם למכור את וודס, גם אה, אה, לשחרר אותי, ולקחת את אנדינג גורם, ש, שממש לא מזמן אה, נפטר בסרטן, אה, שהוא היה שוער סקוטי, והוא הביא אותו, היה שוער מעולה, ואני בתוכניות שעשינו, הייתי אמור ללכת לקבוצה שלו, לאי ברניאל, אבל בגלל שהיו רק עשרה מקומות לכאלה שהם לא בשוק האירופי, המשותף, אז אני לא יכלתי לשחק ב- בקבוצה אחרת, כי לא היה מקום מבחינת רישיון עבודה, ואז נאלצתי לחזור לארץ. זה היה, זה, זה היה מאוד מבאס עבורי, אבל בגדול, להיות חלק ממועדון כזה עם שחקנים שהם אגדות, באמת אגדות בבריטניה, ומה שהדהים אותי יותר מכל דבר, זה ככל שהם היו שחקנים גדולים יותר, ככה
2: הם היו יותר צנועים. בוני, מה שמעניין, שומעים אותי עכשיו? כן. מה שמעניין אותי זה שאתה יודע, עבדת עם מיטב המאמנים וברמות באמת הכי גבוהות, אתה יודע, חזרת לארץ, פרשת, ואתה יודע, הייתה לך החלטה, אתה יודע, היית באיזשהו צומת כזה, או ללכת לאמן, כמו הרבה מאוד מהחברים שלך, כמו שהם עשו, או תקשורת. אתה בחרת באפשרות השנייה. למה לא הלכת לאמן? תראה, קודם כל,
1: עשיתי גם קורס מאמנים בכירים. בווינגייט, הקבוצה <חוצה> שלי הייתה רן בן שמעון ורוני לוי, והוא ונטר היה שם, ואלי אוחנה, ושורה ו- 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 שלמה של כל, כל אנשי הדור שלי היו שם. עשיתי קורס פרו, יש לי פרו, ואני כל, כל הקורסים שעשיתי, המטרה שלי הייתה להשאיר את הידע שלי. אבל כשראיתי איך מתייחסים פה למאמנים, והחברים הקרובים שלי כמה הם סובלים בתוך התפקיד הזה ומצד שני הייתה לי זיקה לתקשורת כי גם תוך כדי מהלך הקהר שלי עשיתי תקשורת היית סוג של רוקסטארק
2: כזה <אח> של, של... אז, <אח> אז
1: אז 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 אמרתי אני אם אני הולך אני עושה מזה מקצוע אני לא שם את זה כיס, כיסא מפלט כמו 90 אחוז או 80 אחוז מהמאמנים שבאים לפרשנות כי הם רוצים אחר כך ללכת לאמן אני אמרתי שאני רוצה לעשות טלוויזיה כמקצוע, והלכתי ולמדתי טלוויזיה, זאת אומרת משחק מול מצלמה, בשביל להבין שהדבר הזה הוא משמעותי וחשוב, וכן, והייתי 11 שנים בערוץ הראשון, ואחרי זה קיבלתי הצעה מערוץ הספורט, והייתי בערוץ הספורט עוד שמונה שנים, ו... איך זה באמת,
2: איך זה באמת הקטע הזה של פתאום אתה, אתה יודע, פתאום אתה בתפקיד כזה של מגיש, תפקיד יחסית מאוד בכיר, מאוד חשוב, אתה חשוף ללא מעט ביקורות, ואני מאמין שזה, אתה יודע, שחלק מזה גם נוגע בך בסוף, הקטע של ביקורות, הקטע של אנשים ש, אתה יודע, שמסתלבטים, שאתה יודע, פחות או יותר על מה אני מדבר.
1: תראה, היום בעידן של הרשתות החברתיות, כל אחד יש לו מקלדת, הוא מה שהוא רוצה, בסדר, תראה, אותי, מה שהיה, מה, ש, מה שאותי, לי היה חשוב, זה שה... המעסיקים שלי שבעי רצון ממני והמשוב שאני מקבל מהקהל הרחב הוא משוב מצוין. אז אתה יודע, אז נכון שיש כאלה וכאלה וחלק גדול מכל אלה שמבקרים אותך בעיקר רוצים להיות במקום שאתה נמצא ולפעמים העונש שלהם זה לראות אותך כל יום על המסך שזה דווקא שימח אותי שיש כל מיני כאלה שיש להם רק מה להגיד נגטיבי וכולי והם נאלצים מה לעשות כל יום לראות אותך אז אם זה כזה גרוע,
2: שימשיכו לסבול, זה בסדר. זהו, אבל... אז יש, יש קטע של הקהל, קהל, אתה יודע, קהל הספורט, קהל חובבי הספורט, זה קהל שהרבה עליו שהוא קהל שבוי. זאת אומרת, ערוצי, ערוצי התקשורת הם מאוד מאוד מועטים, ואין לנו יותר מדי בחירה. ולפעמים אתה מצא מצב שאתה רואה משהו שאתה לאו דווקא רוצה לראות, אתה פשוט צריך לראות אותו. זאת אומרת, אם זה מי שמשדר שם את המרכזי, אז אתה תראה את המשחק המרכזי, <אח>
1: נכון, אבל בסוף מישהו עושה בחירה ובוחר את האנשים שהוא חושב שהם אנשים טובים. אבל השאלה
2: אם התקשורת עושה שימוש ציני בדבר לא יודע, אני אגיד לך את האמת, זה
1: בגדול, זה לא עניין אותי. אני נמצא שם, בבמה המרכזית, ואני, אתה יודע, חייב דין וחשבון. אתה צריך להיות מקצועי, אתה צריך לבוא מוכן לשידורים שלך, אתה צריך להביע את העמדה שלך. את הדברים האלה אני עשיתי, עכשיו תראה יש כאלה שיכולים להגיד, הוא לא מבין, הוא כן מבין, זכותם שיגידו, אני לא סופר אותם כי אני לא מעריך אותם בכלל, כי הם באמת לא באו מהמקום שאני באתי ממנו, הם לא, ברובם המכריע הם לא שיחקו, ברובם המכריע הם, הם לא מבינים את המשחק, הם חושבים שהם את המשחק, והם כועסים עליך שאתה אומר משהו וכאילו מגחיכים אותך, הכל בסדר, אנחנו אני, אני מחלק את עצמי בע, בעשייה שלי הייתי בטוב של הכדורגל הישראלי שיחקתי 12 שנה בנבחרת ישראל הייתי בחו"ל הייתי בקבוצות המובילות בישראל עשיתי קריירת תקשורת ב�, 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 בצמתים שאני מאחל למי שאני אוהב אותו שיגיע לשם להוביל אה, מונדיאל שלם עם כל הטכנולוגיה ב-2010 של ה-HD ומסך טאץ' וכולי ולעשות דברים ואולימפיאדות ו ואחד דברים אוקיי? וללכת וללכת לערוץ הספורט שעם כל הביקורת שיש 99% מאלה שמבקרים את ערוץ הספורט אם יציעו להם לעבוד שם הם ילכו לעבוד שם
2: ו... אבל אתה זה... מבין את הביקורות? כאילו, היה קטע שסבלת זה... בתקשורת? לא. אם, לא. אם, אם, לא. הצעה, אם ההצעה מההתנחות מה לא הייתה מגיעה, עדיין היית בתקשורת? ברור. אני, בגלל שהשיחות שלי
1: עם מנכ"ל ערוץ הספורט, הן שיחות שנשארות ביני ובינו, אתם יכולים לפנות אליו ולשאול אותו בסקרים שהוא עשה, בסקר האחרון שהוא עשה, כשאני קמתי והלכתי, מה היה המיקום שלי בסך כל הפרשנים? ואנשי הכדורגל בישראל, בסדר? אני מאשר לכם אם הוא ירצה להגיד את זה. אני לא אחשוף את זה, אוקיי? כי אני לא חוסר. נשאל
2: אותו, נשאל אותו. איך? אני אומר, נשאל אותו.
0: נשאל שלוש לפחות? טוב שלוש? אני לא מדבר על עצמי, יאללהו חזרים ולא
2: פיך.
1: אני לא מדבר. ולכן, ולכן זה גם בפרספקטיבה ובראייה הרחבה, בעיניי זה מגחיך את... כל הקטנטנים האלה שמנסים לבוא ולהגיד לנו הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא, זה, 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 זה משעשע, זה מצחיק אם זה לא היה מצחיק אז, אז זה באמת היה יכול להיות דבר שמייסר אותך אבל אני לא זוכר, אני לא זוכר <אח> אני, <אח> אני לא זוכר שמישהו כתב עליי משהו טוב, כאילו, אז, אז אם, <אח> אז אם זה, זה בדיחה, אז זה בסדר,
0: <אז אני... זה, אז, זה... אז לא לקחת את זה באופן אישי, נגיד, ביקורות, אה, עזוב טוקבקיסטים, מאנשי תקשורת אה, או קולגות שהיו אמורים, אה, אתה יודע, אולי להתייחס בצורה אחרת? לא, תאילו, אני לא צריך, עכשיו...
1: כך... תראה, אני יודע שאני מבין כדורגל, אני יודע שאני, כל הקריירה שלי הייתי במקומות הכי מרכזיים, אז אם מישהו חושב משהו אחר, זה או, מבור... או מבור... מבורות או מחוסר הבנה, אוקיי? הוא לא מכיר אותך לעומק, הוא לא יודע בדיוק מה הידע שלך
2: ומה כן ומה לא.
1: הוא מתעסק ברכילות ובהרבה רצון
2: להיות במקום שאתה נמצא בו. מה, מה שאני יכול להגיד עליך מעבר לזה שאני מאוד אהבתי, מאוד אהבתי לראות אותך ולשמוע אותך בתקשורת, זה אהבתי לשמוע את, ה... את הכבוד שיש לך לאנשי מקצוע, שזה... היה די מנוגד לאנשים ש... שישבת איתם בשנים האחרונות שלך בתקשורת בתוכניות, כל הנושא של, ה... של כבוד מעמד המאמן והדברים מהסוג הזה, שאתה יודע, גם לתקשורת יש חלק ב... ברמיסה של מעמד המאמן, אם אתה מסכים. תראה, אין לך ס... ויכוח איתי, ואני, כמו
1: שאמרת, אני, אמא, אני מאמין שלי, אני יודע לכבד, אני יודע, להאריך, ואני יודע להעריך, ואני יודע גם להעביר ביקורת עניינית, פרוסטרוקטיבית, שהיא לא מהמקום של להעליב ולהשפיל אנשים ולהקטין אנשים. אני, מה מקומם? שיש אנשים שמשפילים אנשים ומעליבים אנשים ועושים את זה כשבעיניי זה, זה, זה מכוער ואני בעיקר, אתה יודע איפה הם בקריירה שלהם ומה הם עושים, כל אלה ש... לאורך השנים ביקרו אותי ואמרו שאני לא מבין, כן יודע וזה, מה הם עשו? <laughs> איפה הם? איפה הם? מה הם עושים? הם לא עושים כלום. <laughs> לא עושים כלום. אז, 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 אז זה בכלל לא, לא מעניין. אני, כשאני מדבר עם מי שאני מדבר, בנושא שאני צריך להיות בקי אני מאוד 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 יסודי ויודע, ויודע אתה יודע, להתעסק בעיקר ולא בטפל.
2: כמו שאני עושה עכשיו. אבל אני שואל באמת על הקטע של מעמד המאמן. למה המאמן פה הוא תמיד, אתה יודע, הראשון לחטוף, והראשון זה שישימו את הראש שלו, ויש תחושה שאתה יודע, המאמנים, בסוף, אני יכול להבין אותך למה, 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 לא, למה לא רוצה ללכת להיות מאמן, כי פשוט זה מקצוע שהוא באמת הכי נזיל והכי לא בטוח בעולם, מאמן, מאמן בכדורגל הישראלי. ואני אומר שגם לתקשורת יש חלק בדבר הזה. תראה, זה גם...
1: תראה, זה מתחבר ומתקשר לשאלתך, למה אני לא הלכתי לאימון. אני חושב ש...
0: אמרת את זה, אמרת את זה גם בריאיון לגלובס לפני עשר שנים, הקטע הזה של באמת מה הדבר החשוב לך ולמה בעצם אתה, בוא נגיד ככה עכשיו בתפקיד הזה, שאתה רואה בתפקיד המאמן כמחנך, כמעצב דרך, ואין את זה כל כך, את זה פה.
1: תראה, אני אגיד, אני אגיד לך מה, קודם כל, אנשים, אתה, בתפקיד הזה, האופק שלך הוא מאוד קצר, וברגע ש, שאין סבלנות, ואני גם חושב שלאורך שנים, אחרי מאמנים שהיו פה אוטוריטות, כמו גיורא שפיגל ושלמה ו- 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 שרף ודוביץ' וייצר, שאנשים ש- ש- שהם היו, וקשטן, אנשים שהם ב- 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 ברמה מאוד מאוד גבוהה ואיכותית, הגיע דור פחות טוב, הגיע דור פחות טוב. ו, ו, ואחר כך נכנסו כל מיני אנשים הם, שלי היה תמוה בכלל איך הם הפכו להיות מאמנים. ואני חושב שהכדורגל שילם מחיר, הם היו מאוד נוחים לחלק מבעלי הקבוצות. <אז> שכדורגל... מה המקום שלכם,
2: בוני, מה המקום שלכם בלהכניס מאמנים חדשים למעגל הזה? זאת אומרת, לנסות לפרוץ את המעגל הזה ולהכניס איזה מאמנים חדשים, תראה, אני, אני, אני חושב ש...
1: תראה, אני, אני, אני חושב שהמסלול של מאמן... הוא צריך להתחיל מלמטה, הוא צריך להתחיל, זה לא קטגורי לגבי כולם, אבל מאמן שמתחיל לאמן ילדים, נערים, נוער וכולי, וצובר הרבה מאוד שעות אה, אימון, ידע וניסיון, באופן טבעי המעבר שלו לבוגרים הוא, הוא יותר נכון, וככל שהמאמנים יוכשרו, וההכשרה שלהם תהיה אמיתית, זאת אומרת, אה, הם יעברו את כל הקורסים, אתם יודעים היום <coughs> שעל פי חוק הכל נמצא בהתאחדות לכדורגל, זאת אומרת כל מוסד שרוצה אה, אה, לעשות קורסי מאמנים זה דרך זיכיון שההתאחדות לכדורגל מעניקה לו וכמובן אה, סיליבוס, שאותו סיליבוס הוא סיליבוס של וופא, הוא סיליבוס של של דבר אחד לאחד, אז קודם כל בעצם זה שאנחנו עושים משהו שהוא מאוד מותאם ומאוד נכון בהיבט הזה של ופא ואנחנו מביאים את זה פה לישראל, אני מאמין שבסופו של דבר עם הפיקוח של ההתאחדות לכדורגל, אנחנו נייצר פה מאמנים יותר טובים, כי אם המסלול יהיה מסלול נכון, בסופו של דבר מי שיהנה זה הצרכנים בקצה, שזה הילדים. דיברת
2: גם, ראיתי בראיון בערוץ הספורט על הקטע של... תיעוד של אימונים שהיום כל מאמן יכול לראות שהכל זמין לכל מאמן לראות אימונים של מאמנים אחרים או משהו מהסוג הזה?
1: לא, תראה דיברתי איתכם על האיזי קוד שאנחנו רוצים שלכל מאמן תהיה אפשרות בישראל לקבל את התכנים של אימון אבל מצד שני, היום מאמן שהוא שקדן והוא רציני והוא נכנס, תראה אני ראיתי מלא תוכן ומלא מערכי אימון של מאמנים גדולים ומאמנים לא גדולים גם בשנים שלי שהייתי בפרשנות כי זה עניין אותי וזה סקרן אותי לראות מה, איך, כמה ולמה וזה, אבל אני חושב שקודם כל מה שחשוב זה תשוקה ולהט וסקרנות. וברגע שלאנשים ומאמנים שרוצים להתפתח יש את זה, הם לא ישר רוצים להיות גואדיולה, הם מבינים שיש תהליכי ביניים משמעותיים, ואגב זה גם החלטה לא קלה כי מבחינת גם הפרנסה פה היא מאוד, היא מאוד לא טובה, היא לא מספקת שמאמן בילדים, בנערים צריך להתפרנס וזו לא עבודה ראשונה שלו וזו החלטה שהוא מקריב את עצמו לדבר הזה אז זה לא פשוט, זה לא פשוט, אז, אז זה נכון זה חלק מהבעיה אבל עדיין אנחנו, אנחנו מבינים ויודעים שמי שמפוקס מטרה ומאמין שהוא מספיק טוב הוא יכול לעשות את זה
0: אנחנו גם מקווים שתצליחו בכל ה... מה שאתם רוצים לשנות פה במערכת ונאחל לכם בהצלחה. שאלון קצר לסיום, ממש כמה שאלות, תזרוק מה שעולה לך בראש ו... ונסיים, בסדר? השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו. מרדונה. א- אי-, אי אפשר לנצח את זה, נראה לי אתה אורח <laughs> עם ה... <laughs> השחקן הכי טוב ששיחקת איתו ששיחקתי מולו מועדון שיחקתי נגדו נכון אז איתו עכשיו השחקן הכי טוב
1: וואו שיחקתי עם שחקנים טובים ואתה מסבך אותי
0: הנה הפוליטיקאי לא יערבו אל תדאג לא
1: לא 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 אני חושב ששחקן הכי טוב ששיחקתי איתו היה... עלי מקויסט?
0: טוב, זה, זה לדור שלפנינו. ישראלי, בוא נסבך אותך ישראלי. ישראלי,
1: אבי כהן, זכרו לברכה, הבלם, שגדיל את, את, את זמנו, פה. אייל ברקוביץ', משה סיני, חיים רביבו, ראובן עטר, שחקתי, אלי אוחנה, שחקתי עם שחקנים גדולים פה בכדורגל הישראלי, רוני רוזנטל, אני, אני מתנצל מראש שאני לא מזכיר לא עוד כמה... לי, <laughs> אתה,
0: אתה לא רוצה להסתבך פה, אתה אומר. <laughs> זה האמת, <laughs> <laughs> זה האמת. Uh, מאמן ש... הכי טוב בקריירה?
1: מאמן הכי טוב בקריירה. Uh, המאמן הכי משפיע... שהשפיע עליי בקריירה שלי היה אודי נוסבאום זכרונו לברכה בקבוצת הילדים ונערים במכבי תל אביב.
2: וואלה,
1: מה היה שונה הוא, בו? הוא היה באורדינטציה, באותה תקופה היא, הייתה הקבוצה הזו של עמנואל שפר ואמציה לפקוביץ זכרונם לברכה ו- והם אימנו בנבחרת והוא היה, הוא שאב את הידע שלו מתוכם וכשהוא ו- אימן אותנו, הוא היה, ב- ב- בעת ההיא הוא היה ברמה מאוד גבוהה ו- ו- אותי הוא, הוא שיפר והביא אותי למקומות מאוד טובים והוא מבחינתי היה, היו לי הרבה מאוד מאמנים טובים אבל הוא היה מבחינתי המאמן שעשה לי את, ה, את ה, הכי משמעותי בקריירה
0: <ש> דמות אחת מעולמה כדורגל שאתה, <סיב> סליחה, שתשב איתה לבירה, שאתה רוצה לשבת איתה לבירה
1: שאני לא, שאני לא, שאני לא מכיר, זאת אומרת מישהו או שבכלל מי שאתה
0: רוצה, כל דמות מהעולם הכדורגל. לא יודע, נראה לי בירה וזה
1: מתחבר עם אוליבר כאן, נראה לי שהוא גם עכשיו בתפקיד ניהולי בביירן מינכן, זה יכול להיות טוב, הוא היה שוער אדיר אדיר אדיר, אני אשכרה פשוט הרצתי אותו עוד מהתקופה שלו בקארל סורייה, הייתי יושב איתו בבווריה על איזה בירה שם במינכן במשרדים של ביירן ומדבר איתו בכיף.
0: Uh, גיל, גיל, לא שומעים אותך שוב. Uh, שאלה נוספת, אתה חושב שנצליח לעלות לטורניר גדול בעשר השנים הקרובות?
1: אני משוכנע שכן.
0: 2030? אנחנו נהיה שם. נחרים.
1: אנחנו נהיה שם. אנחנו נהיה או ביורו או במונדיאל, אנחנו נהיה, אני, אני מאמין וואי.
2: שאנחנו נהיה. צמרמורת רק כשאתה אומר את זה.
1: אני, אני מאמין, אני מאמין שכן.
2: טוב, האמת, אחרי, אני... אחרי הרעיון הזה אני גם רוצה להאמין.
0: לא, אמרתי לך, זה רק צריך להיחשף, טוב מאוד שעשינו את הפרק, שאלה אחרונה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, איפה אתה בעוד חמש שנים?
1: אני מקווה שאני עדיין אהיה פה במחלקה הטכנית, כי בסופו של דבר אנחנו מאמינים שהתהליך הזה הוא תהליך של כמה שנים עם הרבה סבלנות וחריצות ומקצועיות, אני מקווה שאני אהיה פה, ובכל מקרה איפה שאני לא אהיה, אני מקווה שאני אהיה מאושר, ונכון לעכשיו אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, ואנחנו בונים על, על משמרת שתהיה פרודוקטיבית לכדורגל הישראלי, ו, וכל זמן שנספק את הסחורה ונייצר, נגדל, נפתח, ואני איהנה, וזה המפתח לכל דבר בחיים, כל דבר שעשיתי עד היום נהניתי בו, גם כשחקן וגם בתקשורת, וגם פה בטח בשנה הזו, שהיא השנה הראשונה שלי, אני מאוד מאוד נהנה.
2: זה הכי מספק? זה הכי מספק שהיה לך מהעבודות שלך אחרי, אחרי הקריירה?
1: תראה, זה מאוד מספק, ואני חייב לומר שלא חשבתי שאני אהנה כמו שאני נהנה, כי באתי לתוך תהליך שהוא תהליך של למידה, שדרכו אני מתפתח, כי התפקיד הזה של ילד... נמצא בה הוצאה לי, ואני אמרתי שאני לא רוצה לעשות את זה, כי אני לא מוכן, ל- לא, 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 אין לי מספיק ידע לעשות אותו, ותוך כדי תנועה אני מאמין שאני אבין ואשתלב, ואני אדע, ואין ספק שמבחינתי זו הייתה החלטה מצוינת, להתחיל כמספר שתיים, ולהבין את התמונה, ולראות אותה, ו- ובבוא היום, כשאני אהיה בעמדה הזו של, של הבן אדם שמוביל את זה, אז יהיה לי מטען הרבה הרבה יותר גדול ממה שהיה לי לפני שנכנסתי לפה.
0: Uh, שמע בוני אני, אני חייב להגיד שגם אחרי הפרק הזה אני עוד יותר אופטימי לגבי עתיד הכדורגל הישראלי uh, אני באמת מקווה יש פה המון דברים טובים שקורים uh, עוד אמרתי לך לפני עכשיו גם סיפרת לנו על הרבה דברים שאתם עושים ואתם מתכננים לעשות יש לי רק בקשה אחת שיתנו לכם לעשות את זה באמת אז אני מאוד מקווה שבאמת יתנו לכם לעשות את הדברים האלה כי, כי יש פה הרבה דברים טובים וכמו שאמרת, זה, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, ויש פה המון אינטרסים והמון פוליטיקה, שאני מקווה מאוד 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 מאוד, שלא לא תפגע באינטרס ב- המקצועי, ומה שבאמת יקדם את הכדורגל שלנו. אמן, אני,
2: אני באמת, את... שומעים אותי עכשיו? כן. כן. אני באמת מקווה שסוף סוף הבינו, אתה יודע, גם הביאו לפה בסוף איש מקצוע, שעשה דברים מדהימים באירופה, הייתי לחוס. ואני מקווה שסוף סוף הבינו פה שהתהליך הזה זה לא עכשיו לבוא ולראות אוקיי, אליפות הנוער, הצלחנו באליפות אירופה לנוער, אוקיי זהו הצלחנו, לא, להמשיך את זה הלאה, לראות עשר שנים קדימה, חמש עשרה שנה קדימה, רק ככה נתקדם.
1: אני חושב שיש הבנה מאוד ברורה, בטח אצל היושב ראש וחברי ההנהלה של החברות הכדורגל, שזה הדבר ולכן המחלקה הטכנית גם תוגברה והיא ו- 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 מאוד מאוד פעילה. אני חייב להגיד לכם שמבחינתי ואני יכול גם להגיד מבחינתו של משה סיני, ראש מערך הסקאוטינג, זו שליחות. זו שליחות. עבורי זה מפעל חיים אמיתי שאני עזבתי מקום מאוד מאוד נוח שמאוד נהניתי בו והייתי גם מאוד מוערך על ידי המעסיקים שלי ובסופו של דבר חשבתי שיותר קל זה לבקר ולהגיד מה צריך לעשות, אבל הרבה יותר קשה זה לבצע את זה ולהיות במקום שבו מתקבלות ההחלטות לטובת השיפור ופיתוח הכדורגל. ואני, נכון לעכשיו, יש מאחוריי את התמונה הזו של הנבחרת של ה-U-19, אז, אז כל פעם, אתה יודע, אתה מסתכל על התמונה, אתה אומר, וואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף
0: זה, זה נראה אני... כמו חמש, האמת, אני לא יודע. כן, אני יודע כאילו חמש.
1: צריך לעבוד עליו. אבל לא משנה. <laughs> זה, זה, זה... נבחרת <laughs> ה... הנוער האחרונה, זו שחזרה כסגנית אליפת אירופה, ונותן סיפוק אדיר ו... ודלק להמש... להמשך של העשייה, ואנחנו נמשיך לעבוד קשה, ואני מבטיח שנעשה את הכל כדי שיהיו לנו הרבה מאוד רגעים גדולים לכדורגל הישראלי בעתיד עם הנבחרת הבוגרת. כי זו בסופו של דבר השורה התחתונה וחלון הראווה של הכדורגל הישראלי, וזה התפקיד שלנו.
2: סומכים עליכם,
0: בוני. כן, אז אנחנו יוצאים אופטיים ומחוזקים. בוני גינזבורג, תודה רבה, היה מרתק. היה גם קצת ארוך מהרגיל, בגלל גם בעיות טכניות שהיו לנו. נדאג לזה אחר כך. אז המון תודה, ואני חושב שהדבר הכי, הכי טוב שאפשר לאחל לך זה בהצלחה.
1: תודה רבה, מעריך את זה, ותודה גם לכם, נהניתי. תודה רבה,
0: ואנחנו באמת ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר את עינינו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם.